0: Man kann das ähnlich wie die Webseite auch, einfach auch als einen Branding-Kanal verstehen und sollte man entsprechend auch behandeln. Layouts sollten unbedingt responsive sein mittlerweile und für mobil optimiert sein. Ein neues Thema, was jetzt auch auftritt, ist der sogenannte Dark Mode. Logo, Headerbild, Titel, das sollte einfach sehr ansprechend sein.
1: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast, dem Podcast zu einer der größten Webkonferenzreihen Deutschlands. Ich bin Nadine von Pichowski und ich habe mir diese Woche eine absolute Expertin zum Thema E-Mail Marketing eingeladen. Die Rede ist von Maya Schneider. Sie ist Brandmanagerin in der Dachregion bei Send in Blue und war schon häufiger beim Digital Bash zu Gast. Ihre Vorträge zählen immer zu den beliebtesten Präsentationen der jeweiligen Ausgabe. Deswegen habe ich sie mir nochmal eingeladen und spreche heute mit ihr darüber, wie Corona die Anforderungen an das E-Mail-Marketing verändert hat, wieso Werbetreibende auch den immer beliebter werdenden Dark Mode auf dem Zettel haben sollten und wieso die E-Mail gerade im Social-Media-Zeitalter nicht an Relevanz verliert. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Maja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier beim Digital Bash Podcast dabei zu sein.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Du warst ja beim Digital Bash dabei zum Thema E-Mail-Marketing und hast den Vortrag sieben Must-Dos für erfolgreiches E-Mail-Marketing in 2021 gehalten. Jetzt ist 2020 und 2021 so ein bisschen überschattet worden von der Corona-Pandemie. Ähm, mit Sand in Blue betreute ja vor allen Dingen kleine und mittlere Unternehmen. Ähm, wie haben sich denn hier die Anforderungen durch Corona verändert?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Fakt ist ja natürlich, die Geschäftswelt wird in Zukunft äh, wesentlich digitaler sein. Viele Menschen haben das Online-Shopping für sich entdeckt und entsprechend sind natürlich auch die Zielgruppen immer mehr online zu finden. Und ich denke, dass die meisten Unternehmen und natürlich auch die kleinen sind sich der Bedeutung der Digitalisierung auf jeden Fall bewusst, Aber den meisten hat es wahrscheinlich an den zeitlichen oder finanziellen Ressourcen gefehlt. Und insbesondere lokale Geschäfte oder Restaurants, die eben gar keine digitale Infrastruktur haben, geschweige denn eine Digitalstrategie, stellt das eben jetzt vor sehr, sehr große Herausforderungen und sind natürlich jetzt dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn sie ja keinerlei Expertise für digitales Marketing haben und Bei dem Punkt wollen wir natürlich auch ansetzen und Möglichkeiten aufzeigen, wie man eben dem eigenen Business so einfach wie möglich ein digitales Makeover verpassen kann und auch das Thema E-Commerce im eigenen Unternehmen voranbringen kann. Also einfach zu gucken, dass wir auch neue intuitive Features entwickeln, die auch digitale Neulinge benutzen können, um online eben mehr zu verkaufen. Aber auch Unternehmen, die jetzt eben keine Produkte oder Dienstleistungen haben, die sie verkaufen können, wollen ja natürlich auch den Draht zum Kundenstamm digital aufrechterhalten, äh, sie über neue Öffnungszeiten informieren. Und auch dafür brauchst du natürlich die richtige Infrastruktur, um die sich eben jetzt auch kleine und mittlere Unternehmen kümmern müssen.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass ganz viele gar keine digitale Infrastruktur haben oder auch überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen. Ähm, Für diese Unternehmen frage ich jetzt einfach mal, wenn ich einen neuen Newsletter aufsetzen möchte mit Send in Blue, wie trete ich denn da an euch ran und was sind da so die ersten Schritte?
0: Ja, also ähm, im Prinzip äh, gibt es nur so ein paar Dinge, die man vielleicht im Hinterkopf äh, haben sollte. Technisch äh, gibt es dafür jetzt keine konkreten Voraussetzungen, die man erfüllen muss, außer natürlich einen Internetzugang. Äh, und ansonsten kann man sich selbst ganz einfach einen kostenlosen Account erstellen und im Prinzip sofort mit der ja, Erstellung äh, von einem Newsletter loslegen Da gibt es die Möglichkeit, dass man zum einen ähm, sich eine Vorlage aus einer Template-Galerie auswählt und die dann anpasst. Oder man stellt sich mit Hilfe von dem sogenannten Drag-and-Drop-Editor aus Blöcken und Elementen eben ganz einfach selbst ein. Ich sage mal nach dem Baukastenprinzip zusammen, also sehr, sehr intuitiv. Was ich natürlich machen würde am Anfang, ist mir vorher zu überlegen, ja eine Newsletter-Strategie sich natürlich so ein bisschen zu durchdenken. Also was möchte ich mit meinem Newsletter erreichen? Will ich eher informieren? Möchte ich was verkaufen? Möchte ich Kunden binden? Und dann eben sowohl das Layout als auch die Inhalte darauf auslegen und Ja, wer sich da sehr unsicher ist, den kann ich auf jeden Fall beruhigen. Wir haben jetzt gerade unsere neue Academy gelauncht in deutscher Sprache. Da gibt es einen E-Mail-Marketing-Kurs kostenlos, wo man eben die Newsletter-Erstellung und das ganze Thema E-Mail-Marketing von der Pike auf lernt. Und das soll natürlich Einsteigern eben auch erleichtern, die ersten Schritte zu wagen. Auch Themen wie DSGVO und so weiter werden behandelt. Also danach sollte eigentlich die Newsletter-Erstellung von ganz allein funktionieren.
1: Die E-Mail ist ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so neu. Also ich glaube, ich habe in deinem Vortrag gehört, dass sie 55 Jahre alt ist.
0: 45, ja.
1: 45 Jahre,
0: okay. Trotzdem ein stolzes Alter auf jeden Fall.
1: Ja, vor allen Dingen im digitalen Kontext finde ich das irgendwie krass. Ähm, Gibt es denn Anzeichen dafür, dass die Mail als Marketingkanal in den letzten Jahren irgendwie an Relevanz verloren hat?
0: Also ich persönlich sehe es nicht so. Im Gegenteil, ich habe so das Gefühl, jetzt gerade zu Corona-Zeiten erlebt sie ein regelrechtes Revival. Ich habe auch kürzlich erst eine Studie gesehen, wo... Wo es heißt, dass über 95 Prozent aller Top 5000 Unternehmen in Deutschland E-Mail-Marketing betreiben. Also das zeigt ja eigentlich, wie wichtig E-Mail-Marketing ist und in meinen Augen gehört es eben auch zu jedem guten Marketing-Mix mit dazu. Sind auf der einen Seite natürlich Akquise oder Wachstumskanäle und auf der anderen Seite Kundenbindungs- oder Bestandskundenpflegekanäle und dazu gehört eben die E-Mail und da ist sie auch einfach äh, unschlagbar. Und man muss natürlich auch sagen, an der Stelle, ähm, sie ist halt auch komplett unabhängig, ne? also von, ähm, von Google, von Facebook, von Amazon. Also im Prinzip gehört äh, die E-Mail jedem Unternehmen selbst und Deswegen hat man es im Prinzip auch komplett selbst in der Hand, ähm, wie gut sie performt und ja, ist komplett unabhängig von Algorithmen. Und entsprechend würde ich sagen, dass sie eigentlich mehr an Relevanz dazu gewonnen hat als verloren.
1: Wenn ganz viele Menschen oder ganz viele Unternehmen einen Kanal nutzen, dann kommt es ja auch oft dazu, dass es so No-Gos oder absolute Must-Dos quasi ähm, sich herauskristallisieren was sind denn so die größten Fehler bei der E-Mail-Generierung und wie macht man das denn überhaupt richtig?
0: Mit E-Mail-Generierung meinst du wahrscheinlich die Adressgenerierung von E-Mail-Adressen, richtig? Genau, genau. genau. Okay, ist super, super wichtig das Thema, um eben natürlich äh, im B2B-Bereich gute Leads zu bekommen oder natürlich auch eine aktive Verteilerliste sich aufzubauen. So klassische Fehler, ähm, das eine liegt natürlich auf der Hand, äh, man sollte auf keinen Fall E-Mail-Adressen kaufen, die sind fehlerhaft, die können veraltet sein und das widerspricht natürlich auch den Datenschutzregeln, weil man natürlich eine Einwilligung von den Empfängern braucht. Ein anderer Punkt, wo man auch ja, sage ich mal, Fehler machen kann, ist beim Anmeldeformular an sich, dass das eben nicht DSGVO-konform ist und eben wichtige Informationen fehlen, wie zum Beispiel äh, der Zweck für die Datenerhebung und Verarbeitung äh, oder eine Abmeldemöglichkeit und, und, und solche Geschichten. Ansonsten sollte man in meinen Augen auf jeden Fall sehr, sehr transparent sein, äh, dass die Daten eben für den Newsletter-Erhalt gesammelt werden weil sich eben, wenn sich jemand aktiv und bewusst für ein Newsletter anmeldet, dann haben sie ja auch ein ehrliches Interesse an den Produkten und der Marke und darauf kann man sehr, sehr gut aufbauen. Andersrum, wenn Empfänger jetzt eben aus dem Nichts eine E-Mail bekommen und eben nicht wissen, wo sie die Daten gelassen haben, dann ist das natürlich im schlimmsten Fall markenschädigend und im geringsten Fall hat sie natürlich keinen Impact, weil die Person vielleicht im Zweifel gar nicht am Erhalt interessiert ist und sie nicht liest. Das heißt, man sollte einfach sehr, sehr genau kommunizieren, warum man jetzt diese Daten sammelt. Wie macht man es richtig jetzt also? Ganz wichtig äh, für die Platzierung vom Newsletter-Formular, das sollte sehr prominent platziert sein, also zum einen äh, vielleicht auf der Startseite oder im Blog, falls der vorhanden ist, als Banner zum Beispiel unter dem Header, im Footer verlinkt sein. Es kann in einer Sidebar als Sticky-Formular zum Beispiel immer mitwandern mit dem dem Browsen. Man kann es natürlich auch in Blogartikel selber verlinken und ansonsten vielleicht noch so ein paar äh, andere Hacks an der Stelle. Ich würde es immer empfehlen, auch auf den Kontaktseiten zu integrieren oder im Warenkorb selber. Dann äh, als Dankeschön-Seite nach dem Kauf oder ähm, andere Möglichkeit wäre natürlich auch als pop up ähm, Da sollte man vielleicht am besten nochmal testen, wie gut es angenommen wird.
1: Die nächste Frage, die sich daran bei mir so ein bisschen anschließt, ist, ob ich quasi, wenn ich einen ganz neuen eigenen Newsletter starte, ob ich den dann aktiv bewerben sollte. Also ich sehe das immer, wenn ich zum Beispiel Brötchen holen gehe, so die einzige Aktivität in Corona, die man noch macht. ähm, Dann ist zum Beispiel auf der Brötchentüte immer extra so das Instagram-Handle und sowas alles drauf. Lohnt es sich, sowas auch für ein Newsletter zu machen? Hast du da vielleicht irgendwie Erfahrungen, ähm, wie völlig neue Newsletter am besten bekannt gemacht werden?
0: Also ich hatte ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass eine prominente Einbettung natürlich auf den bestehenden Kanälen super wichtig ist. Und ich persönlich würde auf jeden Fall jede Gelegenheit dazu nutzen, darauf aufmerksam zu machen, ähm, weil eben der Aufbau von so einem Datenschatz ja extrem wertvoll ist fürs Unternehmen. Klar, man sollte sich natürlich nochmal überlegen, und sich in den potenziellen Abonnenten vielleicht hineinzuversetzen, was ihn dazu bewegen würde, sich anzumelden, also was er davon hat, den Newsletter zu abonnieren und vielleicht ergeben sich daraus auch nochmal spannende neue Werbemöglichkeiten. Also ich zum Beispiel würde eine Landingpage für das Newsletter-Formular erstellen und wo man eben genau darauf eingehen kann, welche Vorteile die Anmeldung für die Abonnentinnen hat und das eben auf anderen Kanälen versuchen zu spielen, um Aufmerksamkeit auf den Newsletter zu lenken. Also man kann es natürlich immer in Vorträgen und Präsentationen erwähnen, über Social Media vielleicht, man kann ein Gewinnspiel machen und äh, dort dann eben auch ähm, das äh, Newsletter-Formular einbinden.
1: Jetzt ist es ja so, also ich weiß nicht genau, wie dir das geht, aber ich bin richtig viel im Internet momentan unterwegs, weil man halt nicht so richtig was anderes machen kann, ähm, und ich melde mich ehrlich gesagt bei relativ vielen Newslettern an, wenn ich irgendwo was kaufe und weiß halt manchmal gar nicht mehr so genau, von wem ich da eigentlich eine E-Mail kriege und finde das auch ein bisschen komisch, wenn dann da irgendwie ganz viele E-Mails ähm, reintrudeln. Wie verbessere ich denn im Postfach das Vertrauen in die eigene Marke? Also ähm, wie schaffe ich das, dass ich zum Beispiel als mich äh, unbewusst anmeldende, also in Anführungsstrichen unbewusst anmeldende, dann ich denke, oh, das ist aber eine komische E-Mail und das landet bei mir hier gleich äh, im Spam-Ordner.
0: Ja, also man sollte sich vielleicht mal überlegen, dass das Erste, was man im Postfach sieht, sind im Prinzip drei Dinge. Das ist der Absendername, die Betreffzeile und eventuell der Preheader in manchen E-Mail-Clients. Und das sind im Prinzip so äh, die Stellschrauben, an denen wir als Marketers drehen können, ne? und der Absendename an sich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bekomme ganz oft äh, E-Mails, wo einfach nur der, äh, der Firmenname drinsteht, also total unpersönlich. Und das kann man natürlich ändern. Ne? Also, man kann vielleicht versuchen, den Personennamen zu integrieren. Also, zum Beispiel, sowas wie Maya von Send in Blue. Damit weiß der Kontakt natürlich sofort von wem die Nachricht kommt, also von Send in Blue. ähm, Aber man stellt gleichzeitig auch noch eine persönliche Verbindung zu einer sonst vielleicht gesichtslosen Marke her, wenn der Absender tatsächlich auch ein Mensch ist. Dann äh, nächster Punkt, Betreffzeile. Hier, ähm, klar, die Message sollte lesbar sein und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, ich check immer mehr meine E-Mails übers Handy. Von dem her sollte natürlich auch die Betreffzeile super, super kurz sein, aber trotzdem informativ. Also ich würde empfehlen, äh, maximal äh, 40 Zeichen zu benutzen, weil sonst der Text einfach mobil abgeschnitten ist und dann kommt die Message halt auch nicht an. Ansonsten kann man auch Betreffzeilen personalisieren und eben auch den Empfänger direkt ansprechen ne? und äh, ja vielleicht ein bisschen Witz mit reinbringen, Wortspiele benutzen. Dann ähm, fällt einem das vielleicht noch mehr ins Auge, wenn man ähm, die ganze Flut von E-Mails oder Newslettern sieht, die man im Postfach hat. Ansonsten vielleicht aktive Verben benutzen mit einer Handlungsaufforderung, ähm, dass man sich eben auch direkt angesprochen fühlt und eher klicken möchte. Und hier vielleicht auch einfach nochmal überlegen, ähm, was könnte relevant sein. Stehen Anlässe an? Gibt es vielleicht exklusive Angebote, Rabatte? Die sollte man dann vielleicht auch prominent in der Betreffzeile bewerben. Und dann der dritte Punkt, der Preheader, das ist quasi die Verlängerung der Betreffzeile und sollte natürlich auch inhaltlich zusammenpassen. Also Betreffzeile und Preheader im Idealfall vielleicht eine Geschichte erzählen lassen. Also ähm, ich überlege jetzt nur mal gerade ein Beispiel als Betreffzeile vielleicht nur heute bis zu 50% Rabatt und der Preheader würde dann weitergehen und sagen, sichere dir dein Sommeroutfit.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass man so durch die E-Mails durchscrollt. Wie kriege ich denn die Nutzenden sozusagen dazu, auf meine E-Mail zu klicken und was ist für dich denn dann eine hohe Öffnungsrate?
0: Ja, das kann man so tatsächlich sehr schwer beantworten, weil das eben von so wahnsinnig vielen Faktoren abhängt, Branche, Inhalt, aber auch tatsächlich Region oder eine Zone. Wir haben ähm, kürzlich einen Branchenbenchmark äh, gemacht. Und äh, da ist der totale Median für die Öffnungsrate bei 25,85%. Ne, das ist natürlich jetzt der absolute Mittelwert über alle Branchen hinweg, aber das äh, schlägt halt in, ähm, schlägt in beide Seiten sehr, sehr stark aus, je nachdem, welche Branche man sich zum Beispiel anschaut. Also nur, um das mal in Vergleich zu setzen, also Branche Werbung Marketing zum Beispiel hatte die höchsten Öffnungsraten, die waren um die 38%, Prozent, was wirklich extrem hoch ist. Dann wiederum äh, in der Branche Herstellung, Handel ist der Median bei ca 20 Prozent. Also du siehst, die Schere ist sehr, sehr hoch. Ich würde mal so ganz grob Pi mal Daumen sagen, so ab 23 Prozent hat man eine solide Öffnungsrate und alles so ab 28 Prozent würde ich als hoch äh, einstufen.
1: Glaubst du denn eigentlich, dass es äh, den perfekten Zeitpunkt für das Verschicken eines Newsletters gibt? Und wenn ja, wie kann ich denn den am besten als Unternehmen herausfinden?
0: Genau der Frage wollten wir uns intern auch mal äh, nachgehen und äh, haben dazu auch nochmal eine Studie durchgeführt und ungefähr 230.000 Newsletter analysiert. Und hier muss man sagen, dass äh, innerhalb der Werktage zum Beispiel nur sehr geringfügige Unterschiede auftreten, was äh, was die branchenübergreifende Öffnungsrate angeht. Ähm, Es heißt aber tatsächlich, oder das war das Ergebnis der Studie, dass der schlechteste Wert am Mittwoch ist. Allerdings werden am Mittwoch auch vergleichsweise viele Mailings verschickt, was ihn zu beliebtesten Versandtag macht. Ne? Kann natürlich auch sein, dass das miteinander zusammenhängt. Äh, am Wochenende zum Beispiel gehen die Zahlen sowohl äh, in Sachen Öffnungsrate als auch Versandvolumen natürlich äh, stark nach unten. Und der beste Wochentag äh, war der Freitag zum Beispiel. Und da sind eben Öffnungs- und Klickraten besonders hoch gewesen und im Verhältnis auch die Abmelderate äh, ganz gut. Kann man aber trotzdem nicht so ganz verallgemeinern, weil es eben auch vom Produkt und der Dienstleistung abhängt. Ein B2B-Produkt zum Beispiel sollte natürlich unter der Woche verschickt werden, weil die meisten Empfänger da ja mit ihrer Geschäftsmailadresse angemeldet sind und idealerweise am Wochenende ihre Mails nicht checken. Aber eine Buchempfehlung zum Beispiel würde ich mir jetzt eher als am Wochenende anschauen, weil man dort natürlich auch die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen und in Ruhe ein bisschen ähm, schmökern kann, so. Soll heißen natürlich, dass die richtige Versandzeit sehr individuell ist und sollte vielleicht am besten AB getestet werden und auch mit dem Website-Traffic vielleicht verglichen werden. Und ansonsten kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, dass man auf neue Technologien zurückgreift, was wir jetzt zum Beispiel bei Sendinblue haben. Wir haben ein Versandoptimierungstool, das eben basierend auf künstlicher Intelligenz die beste Versandzeit für jeden einzelnen Empfänger oder einzelne Empfängerin ermittelt, um eben die größte Öffnungsrate zu garantieren.
1: Du hast in deinem Vortrag beim Digital Bash auch über transaktionale E-Mails ähm, Gesprochen. Kannst du kurz erklären, was du damit meinst und welche Potenziale transaktionale E-Mails für Werbetreibende bereithalten?
0: Ja, also transaktionale E-Mails erhält man, wie der Name schon sagt, normalerweise nach einer Transaktion, also zum Beispiel äh, eine Bestellbestätigung oder eine Versandbestätigung. Im Prinzip wird die ähm, immer dann erstellt oder verschickt, wenn der Nutzer eine bestimmte Aktion ausführt. Also zum Beispiel auch bei der Kontoerstellung oder wenn man sein Passwort zurücksetzt und so weiter. Und eben anders als jetzt klassischer Newsletter oder Werbemails landen die eben tatsächlich immer im Posteingang und werden eben nicht durch spam Spamfilter oder ähnliches geblockt oder in den Promo-Ordner verschoben. Und ähm, das birgt natürlich sehr viel Potenzial, ähm, was man auch als Unternehmen nutzen kann. Also man könnte zum Beispiel Transaktionsmails als Upselling-Möglichkeiten nutzen, um Produkte zur Schau zu stellen, um vielleicht auch neue Käufe zu generieren und eben auch Feedback zu erhalten. Man sollte natürlich ein bisschen vorsichtig sein hier, weil eben werbliche Inhalte nur in Service- oder Transaktionsmails erlaubt sind, wenn zum einen der Empfänger oder die Empfängerin bei der Bestellung in einem Online-Shop jetzt zum Beispiel dem Erhalt von werblichen Inhalten eben aktiv zugestimmt hat. Oder wenn das beworbene Produkt oder der Service eben dem gleichen, ja ich sag mal typischen Verwendungszweck oder Bedarf des Kunden oder der Kunden entspricht. Also Beispiel, wenn man jetzt eine Sommerhose bestellt hat und man bekommt eine Bestellbestätigung, könnte man dort eben Empfehlungen für ähnliche Produkte oder passende Produkte aus dem Sortiment oder der Kollektion bekommen. Und drittens, auch ganz wichtig, die Mails müssen auf jeden Fall eine Abmeldefunktion in Bezug auf Werbung enthalten, also ein Opt-out. Und dann ist es möglich.
1: Das, was man ja ganz häufig bekommt, wenn man sich irgendwie neu anmeldet, ist eine Welcome-Mail. Wie muss denn eine gute Welcome-Mail aussehen und hast du da Tipps für den Aufbau?
0: Also ähm, an sich kann ich wirklich nur jedes Unternehmen ähm, dazu ermutigen, das Potenzial von Welcome Mails auszunutzen, um mal eine kurze Zahl dazu zu geben. Die äh, Öffnungsrate ist hier dreimal so hoch wie bei regulären Newslettern und birgt entsprechend natürlich auch ein sehr, sehr großes Potenzial. Designtechnisch würde ich hier auf jeden Fall das CI des Unternehmens aufgreifen. Das sehe ich aktuell Tatsächlich auch noch sehr häufig, dass sie eben rein textbasiert sind, was super schade ist. Ähm, wenn man eben ein einheitliches Ziel ein hat, schafft man natürlich auch einen Wiedererkennungswert. Und ähm, schön ist natürlich, wenn sich dieses Design eben durch alle Arten von E-Mails durchzieht, die verschickt werden. Im Prinzip gelten hier natürlich auch äh, dieselben Designanforderungen wie bei anderen Newslettern. Und ansonsten kann man inhaltlich auch noch ganz, ganz viele, ähm, ja ganz, ganz viel rausholen, Klar, neben dem Bedanken für die Anmeldung kann man zum Beispiel nochmal aufzeigen, was der Kontakt in dem Newsletter erwartet, also Produktempfehlungen, Benutzertipps und so weiter. Man kann gucken, dass man ähm, mehr über die Interessen von den Empfängerinnen erfährt, äh, um eben zukünftig personalisierte Angebote schicken zu können. Und äh, man kann vielleicht auch noch ein paar äh, Rabatte gewähren, äh, um eben noch mehr zum Kauf zu animieren. Genau, also im Prinzip gibt es hier noch ganz, ganz viele Potenziale, die man heben kann.
1: Viele, habe ich so ein bisschen das Gefühl, denken, dass sie den User oder denjenigen, der sich dafür angemeldet hat, für den Newsletter immer mal wieder überraschen müssen und ändern relativ häufig das Layout, ähm, was mich immer so ein bisschen verwirrt, weil ich dann denke, hä, von wem ist denn jetzt die E-Mail? Würdest du oder hast du da vielleicht irgendwie Einblicke, ob das wirklich was bringt, wenn man tatsächlich immer sein Layout oder regelmäßig sein Layout ändert oder sollte man da lieber drauf verzichten?
0: Ich habe es ja gerade schon ein bisschen äh, angesprochen, also im Prinzip äh, verwirrt es ja auch Leute und man kann das ähnlich wie die Webseite auch einfach auch als einen Branding-Kanal verstehen und sollte man entsprechend auch behandeln. Ne? Das bedeutet natürlich, dass ein konsistentes CI durchgezogen werden sollte, damit eben auch ein Wiedererkennungswert geschaffen wird. Klar, soll aber nicht heißen, dass man nicht auch immer mal wieder evaluieren soll, ob das aktuelle Layout einfach grundsätzlichen Designanforderungen zum Beispiel entspricht. Ne? Es gibt natürlich ganz, ganz viele Tipps, ähm, die man beachten sollte, um eben ein, ein konsistentes Layout durchzuziehen durch so ein Newsletter.
1: Kannst du da ein paar Tipps nennen? Klar. Ähm,
0: also eine Sache, denke ich, ist vielleicht so das Erste, Above the fold bedeutet, das sind ähm, die wichtigsten Inhalte am Anfang, also beziehungsweise über dem ersten Seitenunbruch, dass man die eben natürlich direkt attraktiv gestaltet. Ne? So nach dem Stichwort, das Auge ist mit. Also Logo, Headerbild, Titel, das sollte einfach ähm, sehr ansprechend sein. Dann ganz allgemein die Call to Actions, also Buttons sollten direkt ins Auge springen. Farbig absetzen, konsistent äh, äh, designt sein, prominent platzieren natürlich ähm, und dort auch klare Handlungsaufforderungen benutzen. Also sowas wie jetzt kaufen, äh, mein Profil vervollständigen und so weiter. Ansonsten kann ich auch nur empfehlen, äh, Newsletter äh, so kurz es geht zu halten und am besten vielleicht als Übersichtsseite zu sehen, um eben die wichtigsten Produkte oder Angebote zu ähm, darzustellen, also das Mailing eben nicht zu überladen, leserfreundlich gestalten durch Hervorhebungen, den Leser eben zu lenken, also kurz und prägnante Sätze auf den Punkt bringen. Und ansonsten grafische Elemente, Trennlinien, Infoboxen, Checklisten und so weiter, machen es ein bisschen übersichtlicher und grenzen eben einzelne Elemente ganz klar voneinander ab. Dann äh, das Thema Bilder ist vielleicht auch noch ganz interessant, äh, ist natürlich super wichtig. ähm, Ich äh, mag mich erinnern zu können, dass äh, dadurch eine bis 40 Prozent höhere Click-Through-Rate äh, geschaffen wird. Die sollten allerdings eine hohe Qualität haben, trotzdem klein sein von der, von der Datengröße her, um die E-Mail-Größe eben zu reduzieren und möglichst wenig Text auf den Bildern zu haben, weil es sonst eben sehr überladen wirkt und eben mobil nicht mehr leserlich ist. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, äh, mobil, also mobil, Layouts sollten unbedingt responsive sein mittlerweile ähm, und für mobil optimiert sein. Ein neues Thema, was jetzt auch äh, auftritt, ist der sogenannte Dark Mode. Ähm, Das heißt auch da zu schauen, dass der äh, Newsletter auch im Dark Mode gut leserlich ist, also Logos zum Beispiel mit transparentem Hintergrund benutzen, Ähm, genau.
1: Daran habe ich gar nicht gedacht. Also ich benutze zum Beispiel auch total gern den Dark Mode auf meinem Smartphone, aber habe daran gar nicht gedacht, dass man beim E-Mail-Marketing natürlich dann auch daran denken muss, beim Layout, dass man das anpasst. Also das ist, glaube ich, ein sehr wertvoller Hinweis für viele.
0: Ich weiß jetzt äh, keine konkreten Zahlen, aber ich meine, es sind vielleicht 10% Prozent der Userinnen und User, die, die den Dark Mode aktuell benutzen, aber es werden vielleicht äh, mittel- bis langfristig mehr sein, also man soll es auf jeden Fall im Hinterkopf haben.
1: Damit das alles reibungslos funktioniert, ähm, sollte man automatisierte Workflows ja benutzen, quasi für sein eigenes E-Mail-Marketing als Unternehmen. Kannst du für Einsteigerinnen ganz kurz erklären, wie das Ganze so funktioniert und wieso das so wichtig ist?
0: Okay, also im Prinzip funktioniert es so, man legt einen Auslöser, also einen sogenannten Trigger fest, der einen automatischen E-Mail-Versand auslöst, um im Idealfall dann natürlich genau, die Inhalte ähm, beinhaltet, die für die Empfängerinnen eben wirklich relevant sind. Und diese Trigger basieren im Prinzip auf bestimmten Attributen, die man zuvor festgelegt hat. Also das können auf der einen Seite eben Kontaktattribute sein, wie zum Beispiel der Geburtstag oder äh, der Wohnort, also persönliche Merkmale oder eben verhaltensbasierte Attribute, also zum Beispiel das Öffnen von einer bestimmten E-Mail, der Besuch einer bestimmten Seite oder ein Klick auf einen bestimmten Button und so weiter. Und das Ganze ist natürlich super praktisch, weil es einem sehr viel Zeit erspart und äh, natürlich auch die Aktivität der Empfänger erhöht. Äh, Und Beispiele dafür wären jetzt zum Beispiel Warenkorbabbrecher-Mailings, Also ähm, mal angenommen, du brauchst jetzt in einem Online-Shop und ähm, legst dir jetzt eben verschiedene Produkte, ich sage jetzt einfach mal Schuhe und eine Hose, in den Korb und schließt den Kauf aber nicht ab, also klickst am Ende nicht auf jetzt bestellen, werden dadurch automatisch ähm, im Nachgang eine E-Mail getriggert, die dich erinnert und ähm, Dich zum Beispiel fragt, hast du nicht was vergessen? Hier liegen noch eine Hose und die Schuhe im Warenkorb. Möchtest du den Kauf nicht abschließen? Und hier gibt es jetzt nochmal 10% für deinen Kauf obendrauf. Dann gibt es aber auch noch ganz einfache äh, Automatisierungen, wie ein Geburtstagsmailing zum Beispiel oder die vorhin schon angesprochene welcome mail Aber eben auch Produktempfehlungen können automatisiert äh, verschickt werden und tatsächlich im B2B-Bereich auch komplexe Lead-Nurturing-Strecken zum Beispiel. Also es ist eine sehr große Zeitersparnis und vereinfacht das Marketing sehr.
1: Wir haben ja eingangs schon gesagt, dass die E-Mail eigentlich so ein bisschen der Dinosaurier unter den Marketingkanälen ist. Ähm, Jetzt strebt ja gerade so eine neue Generation, die Generation Z quasi, auf den Markt und wird für Advertiser halt immer interessanter, wie relevant sind denn Newsletter noch für die jüngere Zielgruppe?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, die Generation Z ist auf vielen Social-Media-Plattformen natürlich unterwegs, aber das bedeutet auch, dass sie mit einer Vielzahl an Informationen, Produkten und Angeboten konfrontiert ist, von allen Seiten, immer und überall. Und der Newsletter ist da im Prinzip eine gute Möglichkeit, bei der Flut von Informationen, sage ich jetzt mal, relevanten und eben passgenauen und auch personalisierten Content zu liefern und zwar genau in die Inbox ne? und eben nicht äh, auf Plattformen, wo weitergescrollt werden kann und so weiter, sondern man hat ja einen direkten Kontakt, eine One-to-One-Kommunikation und das ist eben schon was ganz Besonderes, glaube ich, im Social-Media-Zeitalter und auch diese Exklusivität von Informationen ist ja auch bei der jüngeren Generation wichtig und dafür sind Newsletter eben tatsächlich auch ein bisschen geeigneter als andere Plattformen.
1: Du hast gerade schon die Social-Media-Plattform angesprochen. Als Abschluss einmal ein Blick in die Zukunft, beziehungsweise ich würde da einfach gerne deine Einschätzung als Expertin einmal hören. Was hältst du denn von Newsletter-Plattformen wie Substack und den Bestrebungen der Social-Media-Konzerne, wie zum Beispiel Twitter, die haben ja Revenue übernommen und Facebook plant ja eine eigene Newsletter-Plattform rauszubringen. Was hältst du davon und wird das sozusagen ein Game-Changer im E-Mail-Marketing?
0: Ist äh, tatsächlich eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die wir natürlich auch ganz genau beobachten und zeigt aber dann wiederum, ne, wie spannend der Kanal E-Mail tatsächlich nach wie vor ist und auch zukunftsfähig ist. Was man dabei natürlich auch irgendwie beachten muss, ist, dass es sich zum Beispiel bei Substack und auch bei den Bestrebungen von Twitter und Facebook in erster Linie um, ich sag mal, Direct-to-Fan-Monetarisierungsmodelle handelt. Also das Value-Proposal von Substack ist super interessant, weil es eben Content-Creators eine weitere Möglichkeit bietet, eben ihre Inhalte direkt zu monetarisieren. Aber die Ausrichtung und das technologische Setup ist eben anders als bei Anbietern wie bei uns zum Beispiel. Ne? Und der... Unterschied liegt natürlich darin, dass wir mit unserer Technologie viel mehr dabei helfen, Produkte oder Dienstleistungen an anderer Stelle zu verkaufen als den Inhalt selbst. Was man aber halt an der Stelle auch sagen muss, ist, dass Social-Media-Konzerne nun mal keine Pioniere sind im Newsletter-Marketing und bringen da ja auch ein bisschen eine fehlende Expertise mit. Deswegen, es bleibt so ein bisschen abzuwarten, wie gut das angenommen wird. Ich denke, dass viele Nutzerinnen vielleicht auch wenig Vertrauen haben in Social-Media-Konzerne, wenn man jetzt mal an den Datenschutzskandal von Facebook mit Cambridge Analytica denkt oder jetzt zum Beispiel auch eine ganz, ganz spannende Entscheidung, die gerade gefällt wurde vom Bayerischen Landesamt für Datenschutz, die besagt, dass die Übermittlung von E-Mail-Adressen an US-amerikanische Newsletter-Anbieter datenschutzrechtlich eigentlich unzulässig ist, also... Das schließt im Prinzip die Nutzung von amerikanischen Newsletter-Diensten ohne gesonderte Prüfung von der E-Mail-Übermittlung für Unternehmen faktisch aus. Und von dem her bleibt es abzuwarten, wie sich die, ich sag mal, gesetzlichen Regelungen ähm, verhalten werden und natürlich auch, wie gut das Ganze angenommen wird von den Nutzerinnen und Nutzern.
1: Damit sind wir eigentlich auch schon beim Ende. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Es waren auch so ein paar Aspekte dabei, die ich vorher noch überhaupt nicht bedacht habe. Das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Das freut mich sehr zu hören. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Hat mich auch sehr gefreut. Super. Dann ähm, hoffe ich, dass den Hörerinnen und Hörern das auch gefallen hat und verabschiede mich hiermit und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Mach's gut. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.